0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan sarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään kuulette tämän sarjan 27. jakson. Käsiteltävänä on edelleenkin suurteos Mengsi tai Mengzhi, veljellisyyden tie. En tiedä, lausuinko tälläkään kertaa tätä aivan oikein, mutta varmasti Jyrkikohta lausuu sen oikein kauniisti. Tärkeintä on kuitenkin sisältö, eli veljellisyyden tie ja tämä katkelma, joka. Kohta kuulaan. Se on sangen antoisa ja pitkähkökin, noin 17,5 minuuttia, joten pidämme tämän alustavan ja jälkikäteen tulevan keskustelun hyvin tiiviinä. Täällä siis ovat keskustelemassa minun kanssani teidän iloksenne kolme verratonta asiantuntijaa, riika Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Tämä katkelma alkaa pyhän maamiehen asioista, mutta mitä haluaisitte nyt näin? Etukäteen nopeasti ottaa esiin tästä jaksosta.
2: Tässä jaksossa tulee ilmi Mongtsen vastenmielisyys muita oppisuuntia kuin mestari Kungin opetuksia kohtaan. Eli tässä kritisoidaan erityisesti Pyhän maamiehen oppia ja Mohismia, Mongtson äh, oppia. Sen lisäksi tässä tulee esille ihmisten välisten suhteiden periaatteet, joita Mongtson puolestaan piti hyvin tärkeinä. Ne on mainittu aikaisemmin, mutta tässä jaksossa nyt määritellään, mistä niissä on kysymys.
0: Joo, jätkäisin tuosta samalta linjalta. Eli Mengtsun luontaisen epätasa-arvon puolustus.
3: Ja näitä kohtia kuunnellessa on hyvä muistaa, että nämä ovat kirjoittaneet muistiin nimenomaan Mengtsun kumfutsalaiset kannattajat. Eli tässä hänen vastapuolensa esittävät argumentit eivät välttämättä ole sellaisia, mitkä he todellisuudessa olisivat esittäneet. Että tässä on tarkoitus saada Mengtsu näyttämään hyvältä ennen kaikkea. Mielenkiintoista.
1: Kuuntelemme
4: tämän luentajakson. Kolmannen kirjan edellinen osa. Neljä. Muuan pyhän maamiehen opin seuraaja nimeltään Syy Sing saapui Thöngiin Juusta, meni tapaamaan Herttua Weniä tämän palatsiin ja sanoi. Tämä kaukaa tullut vieras on kuullut ruhtinaan täällä harjoittavan veljellistä hallintoa ja on siksi halukas saamaan tontin kaupungista ja tulemaan teidän maahanne siirtolaiseksenne. Herttua Wen antoi hänelle paikan asettua asumaan. Hänellä oli joitakin kymmeniä seuraajia, jotka kaikki pukeutuivat karkeisiin hampuvaatteisiin ja punoivat sandaaleja sekä kutoivat istuinmattoja ruokansa eteen. Chen Liangin seuraaja Chen Xiang ja hänen nuorempi velinsä Xing tulivat haroja ja auroja selässään kantain sungista töngiin. Chen Xiang sanoi. Olemme kuulleet, että ruhtinas täällä harjoittaa pyhien miesten hallintoa ja lienee siis itsekin esikuvallinen mies. Me olemme halukkaita tulemaan esikuvallisen miehen maahan siirtolaisiksi. Chen Xiang tapasi syy Singin ja ilahtui suuresti. Hän heitti pois entisen oppinsa ja ryhtyi syyn oppilaaksi. Chen Xiang tapasi sitten Möntsyyn. Ja sanoi hänelle Syy-Singin sanoin. Töngin hallitsija on totisesti jaloruhtinas, vaikka hän ei ole kuullutkaan oikeasta tiestä. Jaloruhtinashan vivielisi rahvaan kanssa oman ruokansa ja hallitsisi maataan aamiaista ja illallista syödessään. Mutta nythän hän vilja aitat ja aarrekammiot ovat rahvaan vahingoksi ja hallitsijan itsensä ylläpitämiseksi. Miten sellainen olisi jaloa? Mönktsy sanoi. Eikö mestari syyn pidäkin kylvää hirsiä saadakseen sitä myöhemmin syödäkseen? Chen Xiang vastasi. Totta kai. Entä pitääkö mestari syyn kutoa kangasta saadakseen myöhemmin vaatetta ylleen? Chen Xiang vastasi. Ei, mestari Syy pukeutuu hampusta huovuttamalla valmistettuihin karkeisiin vaatteisiin. Entä käyttääkö mestari Syy päähinnettä? Chen Xiang vastasi, käyttää. Möntsy kysyi, minkälaista päihinettä?" Chen Xiang vastasi, raakasilkkistä päihinettä. Möntsy kysyi, itseköhän sen kutoo? Chen Xiang vastasi, ei, hän vaihtaa sen hirssiin, Mönchzy kysyi. Miksi mestari Syy ei kudo itse? Chen Xiang vastasi, se haittaisi hänen viljelystöitään. Mönchzy sanoi, eikö mestari Syy käytäkin pataa ja höyrytysastiaa ruoanlaittoon ja rautaista auraa kyntämiseen? Chen Xiang vastasi, totta kai, itseköhän ne valmistaa. Chen Xiang vastasi, ei, hän vaihtaa ne hirssiin. Se, että vaihtaa hirssiä tarvekaluihin, ei ole vahingoksi savenvalajalle eikä sepälle. Tuskinpa siis se, että savenvalaja tai seppä vaihtavat valmistamansa tarvekalut hirssiin, olisi vahingoksi maanviljelijälle. Miksipä mestari Syy ei rupeaisi savenvalajaksi ja sepäksi niin, että saisi kaiken tarvitsemansa omasta talostaan? Miksi hän käy koko ajan kaikenlaista vaihtokauppaa käsityöläisten kanssa? Miksi mestari Syy ei luopuisi mokomasta vaivasta? Chen siang vastasi, kaikkien käsityöläisten taitoja ei voi harjoittaa yhdessä maanviljelyksen kanssa. Siis vainko taivaan piirin hallitsemista voi harjoittaa yhdessä maanviljelyksen kanssa? On mahtimiesten asioita. Ja vähäpätöisten miesten asioita. Se, että jokaisen itse pitäisi valmistaa käyttöönsä kaikki ne tarvekalut, joita sadan alan käsityöläisillä on valmiina, johtaisi taivaan piirin tuhoon. Siksi sanotaan, on niitä, jotka vaivaavat mieltään ja niitä, jotka vaivaavat ruumistaan. Ne, jotka vaivaavat mieltään, hallitsevat muita. Niitä, jotka vaivaavat ruumistaan, muut hallitsevat. Ne, joita hallitaan, ruokkivat muut. Niitä, jotka hallitsevat, muut ruokkivat. Tämä on säännönmukaisuus kaikkialla taivaan alla. Muinaishallitsija jaon aikaan taivaan piiri ei ollut vielä vakaa, vaan tulvavedet velloivat kaikkialla ja kaikki taivaan alla oli veden vallassa. Ruohot ja puut rehottivat, linnut ja eläimet lisääntyivät, mutta viisi viljaa eivät vielä tuottaneet tähkää, ja linnut sekä eläimet panivat ihmiset ahtaalle niin, että keskisten valtioiden alueella kulki ristiin rastiin eläinten sorkkien ja lintujen jälkien tekemiä polkuja. Yksin jao oli huolissaan tästä, ja hän nosti Shunin panemaan asian järjestykseen. Shun nimitti Jiin kesyttämään tulen, ja Jiipani tuleen vuoret ja suot ja poltti ne niin, että eläinten ja lintujen piti paeta piiloon. Ji kaivoi kaikki yhdeksän jokea syvemmiksi ja ruoppasi Ji sekä Taajoen niin, että niiden vedet virtasivat meriin, Pengersi ruu ja Hanjoen rannat sekä perkasi Huayesyy virran niin, että niiden vedet virtasivat jokeen. Ja sitten keskisten valtioiden alueen ihmiset saivat syödäkseen. Jy oli poissa kotolaan kahdeksan vuotta ja kulki kolme kertaa kotiporttinsa ohi astumatta sisään. Olisiko hän silloin kyennyt viljelemään maata, vaikka olisi halunnutkin? Hirssin herra opetti ihmiset kylpämään ja korjaamaan satoa, Sekä viljelemään viittä viljaa niin, että kun viisi viljaa kypsyivät, rahvas kukoisti. Sellainen on ihmisten tapa olla ja elää, että vaikka he saavat kylliksi syödäkseen, lämpimiä vaatteita ja mukavan asumuksen, niin vailla opetusta he ovat lähes eläimiä ja lintuja. Yhä mies Shun oli siitä huolissaan ja nimitti sien väestöministeriksi ja tämä opetti ihmisten välisten suhteiden periaatteet. Isän ja pojan välillä vallitkoon kiintymys. Ruhtinaan ja alamaisen välillä vallitkoon oikeamielisyys. Miehen ja vaimon välillä vallitkoon eroavaisuus. Varttuneiden ja kasvavien välillä Vallitkoon ikäjärjestys ja kumppanien ja toverien välillä vallitkoon luottamus. Jao sanoi, tietäkää heillä työtä ja saakaa heidät tulemaan luoksenne. Oikaiskaa heidän virheensä ja ojentakaa heitä. Tukekaa heitä ja ottakaa heidät siipienne suojaan. Saakaa heidät tyytymään osaansa sekä kannustakaa heitä hyveellisyyteen. Kun pyhä mies kantoi huolta rahvaasta tällä tavalla, miten hänellä olisi ollut vapaa aikaa käytettäväksi viljelykseen. Jaon huolena oli, että hän ei löytäisi ketään Shunin kaltaista avukseen. Shunin huolena oli, että hän ei löytäisi ketään Jyn ja Kao Jaon kaltaista avukseen. Se, jonka huolena on, että ei saa sadan muun maansa tuottoa parannetuksi, on pelkkä maamies. Prinssi, joka jakaa vertaisilleen vaurautta, osoittaa hyvän tahtoisuutta. Joka opettaa vertaisilleen hyvyyttä, osoittaa uskollisuutta. Joka löytää jonkun vertaisensa rinnalleen pitämään huolta taivaan piiristä, osoittaa veljellisyyttä. Niinpä on helppoa antaa taivaan piirin hallinta jollekulle, mutta vaikeaa löytää joku rinnalleen hallitsemaan taivaan piiriä. Mestari Kung on sanonut, suuremmoinen oli jaon ruhtinuus. Yksin taivas on suuri ja yksin jao oli sen viroinen. Niin monitahoinen, että rahvas ei kyennyt antamaan hänelle hänen taitoihinsa viittaavaa nimeä. Tosi ruhtinas oli Shun, mahtavaakin mahtavampi. Koko taivaan piiri oli hänen, ja silti hän ei ominut sen hallintoa itselleen. Eikö Jaon ja Shunin muka tarvinnut vaivata mieltään hallitessaan taivaan piiriä? Heidän ei vain tarvinnut vaivata itseään maanviljelyksellä. Olen kuullut, että meidän sialaisten opeilla on muutettu vierasheimoisia, mutta en ole kuullut, että meitä olisi muutettu vierasheimoisten opeilla. Chen Liang oli vierasheimoisten Ch'un maan kasvatti, joka iloitsi kuullessaan Joan Herttua Tanin ja mestari Kungin tiestä niin, että tuli tänne pohjoiseen ottamaan oppia keskisistä valtioista. Kukaan pohjoisen oppineista ei ollut häntä edistyneempi opinnoissaan, ja häntä kutsuttiinkin poikkeuksellisen eteväksi ritariksi. Te ja veljenne palvelitte häntä kymmeniä vuosia, mutta kun tuo opettajanne kuoli, te käänsitte hänelle selkänsä. Mestari Kungin poismenoa seuranneen kolmatta vuotta kestäneen suruajan loputtua hänen opetuslapsensa valmistautuivat palaamaan koteihinsa. He veivät kätensä yhteen rinnalleen ja kumarsivat Tsukungille, katsoivat toisiaan ja itkivät äänensä käheiksi. Sitten he lähtivät. Mutta Tsukung kääntyi takaisin. Rakensi mökin haudan luokse ja asui siellä yksin kolme vuotta ennen kuin palasi kotiin. Tsukungin, Changin ja Tsukungin mielestä ruo muistutti edesmennyttä pyhää miestä, joten he puolestaan halusivat palvella tätä niin kuin olivat palvelleet mestari Kungia. He kehottivat Tsenksyä mukaansa. Tsenksy sanoi, sellainen ei sovi. Joen tai Hanjoen vedellä voi pestä ja syysauringon voi antaa haalistaa, mutta kirkkaan valkeasta ei saa valkoisempaa. Nyt tuo etelän manheimoisen miehen lirkutus on saanut teidät kääntämään selkänne entiselle mestarillenne ja ottamaan opiksi itsestään, vaikka hän kieltää ensimmäisten kuninkaitten tien. Teette aivan toisin kuin Tsengtsy, joka ei suostunut vaihtamaan mestariaan. Olen kyllä kuullut, että synkeästä laaksosta muutetaan vuorille korkeiden puiden tykö, mutta en ole koskaan kuullut, että korkeiden puiden luota muutetaan synkeään laaksoon. Luun seremonia lauluissa sanotaan: Rung ja Ti heimoiset lyötiin, Jingin ja Shun maita rangaistiin. John Hertua Tan siis halusi lyödä vierasheimoiset. Mutta te haluatte ottaa heiltä oppia ja siis muuttaa meitä huonommiksi. Chen Xiang sanoi: Jos seuraisimme tietä, torihinnat eivät vaihtelisi eikä valtakunnassa olisi keinottelua. Vaikka torille menisi viisi vaaksaa pitkä poikanen, kukaan ei häntä petkuttaisi. Puuvilla ja silkkikankaat, jotka ovat yhtä pitkiä, olisivat saman hintaisia. Yhtä painavat hamppu ja silkkipaalit olisivat saman hintaiset. Yhtäläiset määrät, mitä tahansa viittä viljaa, olisivat samanhintaiset. Suuret olkisandaalit olisivat samanhintaiset kuin pienet. Mönksy sanoi, tavarat eivät ole samanveroisia. Se on tavaroiden olemus. Jotkin ovat kaksi kertaa tai viisi kertaa, jotkin kymmenen tai sata kertaa, jotkin tuhat tai kymmenen tuhatta kertaa kalliimpia. Jos te... Pidätte kaikkia tavaroita saman arvoisina. sotkette koko taivaan piirin järjestyksen. Eikä kukaan haluaisi valmistaa olkisandaaleja, jos suurista saisi saman hinnan kuin pienistä. Mestari syyn seuraaminen johdattaisi kaikki keskinäisen keinottelun tielle. Miten hänen opeillaan voisikaan hallita valtakuntaa? Viisi. Muot syyn seuraaja Ji Jyr halusi tulla tapaamaan Mönksyä syypiin suosituksesta. Mönksy sanoi: Minä kyllä haluaisin tavata hänet, mutta olen sairaana. Toivottua menen tapaamaan häntä. Ji Jyr, tulko. Myöhemmin eräänä päivänä Ji halusi taas tavata Tämä sanoi. Tänään voisin kyllä tavata hänet. Jos en tapaa häntä, en saa hänen tietään suoristettua. Parempi, että tapaan hänet. Olen kuullut, että mestari Ji on Muotsyyn seuraaja. Muotsylaisten tapa järjestää hautajaiset vaatii niukkuutta. Kun mestari Ji haluaa muuttaa kaikkien muidenkin tavan taivaan alla, tuskin hän pitää omaa tapaansa vääränä eikä anna sille arvoa. Kuitenkin mestari Ji hautasi omat vanhempansa komein menoin, eli kohteli heitä halventavasti. Syy välitti Mönksyn sanat mestari Jiille. Mestari Ji sanoi, te kirjanoppineet kerrotte, että muinaiset hallitsijat kohtelivat alamaisiaan kuin olisivat paaponeet pienokaisia. Mitäköhän tuo sanonta tarkoittaa? Minä, Jör, arvelen sen tarkoittavan, että rakkaudessa ei ole erilaisia asteita ja sen toteuttaminen alkaa omista vanhemmista ja muista sukulaisista. Syy välitti nämä sanat Möntsylle, Möntsy sanoi. Mestari G. arvelee, että kiintymys oman veljen lapseen on samanlaista kuin kiintymys naapurin pienokaiseen. Tuo sanonta on vertauskuvallinen. Jos pienokainen ryömii kaivoon, se ei ole hänen vikansa. Kaikkien taivaan synnyttämien olentojen tuntemalle kiintymykselle on taivas antanut vain yhden juuren, sukulaisuuden. Temestari J puhutte kuin, juuria olisikin kaksi. Ammoisten aikojen alussa Oli kai tapana jättää vanhemmat ja muut sukulaiset hautaamatta ja heidän kuollessaan ottaa heidän ruumiinsa ja heittää ne rotkoon. Kun omaiset toisena päivänä kulkivat rotkon ohi, ketut ja supikoirat söivät ruumiita ja kärpäset sekä mäkäräiset imivät niitä. Omaisten otsalle nousi hiki, eivätkä he kestäneet katsoa ruumiita syrjä silminkään. Hiki ei noussut häpeästä muiden ihmisten edessä, vaan kohosi kasvoille sydämen syvyyksistä. Ja omaiset palasivat kuokan ja vasun kanssa piilottamaan ruumiit näkyviltä. Kun kerran ruumiiden piilottaminen oli vilpitön teko, niin täytyy olla oikean tien mukaista, että kuuliaiset pojat ja veljelliset miehet tänäkin päivänä, piilottavat vanhempiensa ja muiden sukulaistensa ruumiit. Syitsy kertoi nämä sanat Jitsylle. Jitsy turhautui ja sanoi apeana, kylläpä minulle luettiin lakia.
1: Varsin selkeää ja luontevaa prosaa enimmäkseen, mutta silti täältä on varmaankin syytä ottaa joitakin näkökohtia esiin, hyvät asiantuntijat. Olkaa hyvä.
2: No tässä ensimmäisessä jakeessa... Bengtze arvosteli tätä pyhän maamiehen oppia, mutta ennen kaikkea hänen kritiikinsa kärki kohdistuu näihin kahteen veljekseen, Chen Xiangin ja Chen Xingiin, jotka seurasivat aikoinaan toista opettajaa, sellaista miestä, joka oli itse muuttanut mestari Kungin oppien houkuttelemana keskisten valtioiden alueelle. Ja nyt nämä veljekset olivat luopuneet tämän mestari Kungin oppeja seuraneen opettajan tiestä ja kääntyivät nyt tämän pyhän maamiehen opin seuraajan, tällaista paluuta luontoon kannattaneen seuraajan puoleen. Ja tämä oli se Mengson mielestä kaikkein pahin asia todennäköisesti tässä, että hylättiin nämä hyvät Mestari Kungin opit.
1: Tällä korostetaan esimerkiksi naisen ja miehen eroavaisuutta jonkinlaisena ihanteena. Riikaleena, mitä mieltä sinä olet tästä? Mitä se tarkoittaa?
0: Tässähän tuodaan esille sellainen niin kungfutselaisuuteen hyvin voimakkaasti jäänyt perusajatus siitä, että ö, yhteiskunta on luontaisesti epätasa-arvoinen. Eli siis niin luonnollisessa yhteiskunnassa ei ole tarkoituskaan kaikkien olla tasa-arvoisia. Ihmisillä on erilaiset roolit ja sitten se yhteiskunnan tasapaino tulee siitä, että kaikki hyväksyy nämä roolinsa ja sisäistää ne ja pysyy niissä, pysyy niin kuin ruodussaan. Ja teoreettisestihan se oikeasti pitää paikkansa, jos kaikki ovat tyytyväisiä siinä roolissaan ja niin toteuttavat sitä rooliaan, mikä heille on annettu niin rauha säilyy perheen sisällä ja siitä yhteiskunnan ulkopuolella. Mutta tosiaan kaikki nämä tällaiset viralliset määritelmät suhteelle, niin hän sisältää sen epätasa-arvon. Eli niitä löytyy perheen sisältä isäpoika, sitten yhteiskunnallisesta asemasta, sukupuoli määrittää epätasa-arvoa, ikä määrittää epätasa-arvoa. Ainoa sellainen tasa-arvoinen suhde ihmisten välillä, mikä tästä tulee, on ystävät. Mutta tässäkin on tietenkin se oletusarvo, että he ovat suunnilleen samanikäisiä tai samasta yhteiskuntaluokasta.
3: Tässä nyt taas, minun tekstissä todetaan, että veljellinen hallinto on nykykielellä sanottuna vetovoimatekijä. Eli se on jotain, mikä houkuttelee ihmisiä muuttamaan vaikka toiseen valtion, kun siellä on asiat hyvin ja yhteiskunta toimii. Toinen mielenkiintoinen juttu on tämä argumentti, jolla kuten riika sanoi, niin perustelee tätä epätasa että hän käyttää tätä vertausta, että hallitsijan ja alamaisen työnjako on samanlainen kuin vaikkapa maanviljelijän ja käsityöläisen työnjako. Mutta tässä vertauksessa hän tavallaan ohittaa kokonaan sen, että maanviljelijä ja Käsityöllä ne voivat keskenään neuvotella siitä, että miten he käyvät kauppaa ja mikä on minkin hinta. Mutta alamaisella ei ole mahdollisuutta sanoa, että minä en maksa noita veroja ja minä en halua tuota hallitsijaa Kaupan säännöistäkin täällä on puhetta,
2: vai kuinka? Joo, tässä Mengts ilmaisee olevansa markkinatalouden kannattaja, ei siis ainakaan sosialisti. Ja tässä käy ilmi myöskin se, että hän pitää näitä oman aikansa yhteiskunnan vallitsevia käytäntöjä – pääosiltaan hyvinä ja kannatettavina ja erityisesti on sitä mieltä, että tämä sivistys elää täällä keskisten valtioiden alueella – eli näiden hankinalaisten esiisien asuttaman alueen sisällä, kun sen sijaan sitten nämä muut ympäröivät ovat enemmän tai vähemmän barbaareja. Hän tässä puhuu tästä pyhän maamiehen opin seuraajasta, että hän on etelän mies, joka lirkutuksellaan, kummallisella lirkutuksellaan hämmentää hyvien ihmisten mielet.
0: Ehkä tämä just nämä vierasheimolaiset on myös siinä mielessä mielenkiintoisia, että tästä käy ilmi, että tämä keskiset valtakunnathan oli melko pieni alue. Ja ympärillä asuu kyllä niin heimoja, mutta ne katsottiin sellaiseksi barbareiksi, joiden maat saattokin vallata. Ja tietenkin oli myös tuohon aikaan paljon tyhjää maata vielä, koska väestö nyt ei ollut ihan siinä piikissä, missä ollaan nykyään. Vielä tänäkin päivänä Kiina kokee selkeästi vahvaa epävarmuutta vähemmistökansojen edessä. Ja vähemmistökansat koetaan helposti uhaksi Kiinalle. Eli täällä on jännittäviä tämmöisiä niin kuin yhtymäkohtia tähän päivään, että kuinka syvältä historiasta tavallaan tulee ne asiat, jotka edelleen hallitsee myös tämän päivän sisäpolitiikassa.
1: Tähän päättämme tämän kertaisen jakson ja toivotamme teidät tervetulleiksi. Eli tapaamme viikon kuluttua. Kuulemiin.